0: Tailverse sponsorluğunda hazırlanan Haftalık Gündem Değerlendirmesi başlıyor. Haftalık Gündem Değerlendirmesi Teknoloji Sponsoru Size Hoş geldiniz. Haftalık Gündem Değerlendirmesinde birlikteyiz. Bu sefer tek kişilik <gülüyor> bir gündem değerlendirmesi. E, duyanlar duymuştur. Murat ufak bir ameliyat geçirdi. Şu anda evinde ister istirahat ediyor. Birkaç gün dinlenecek. O yüzden bu cuma Gündem ben yalnız yapıyorum. Canlı yayınlamayacağız. Ama cuma günü kaydediyoruz. Herhalde kaçırdığımız pek bir teknolojik gelişme olmayacaktır. Murat da tahmin ediyorum ki haftaya bana eşlik edecektir, katılacaktır. Eski düzene döneceğiz. Kendisine geçmiş olsun diyelim buradan. Evet, 22-27 Ağustos arası 34. gündem yayını. Gözlüğümü çıkarayım. Evet, Tekno Sehri'de birlikteyiz. Murat'ın her zaman yaptığı duyurular bana kaldı. Tekno Seyri YouTube'dan izliyorsunuz, destekleyebilirsiniz. Katıl özelliğini kullanarak. E, Twitch yayınları var. Oradan Amazon Prime abonelikleriyle takibi alabilirsiniz. Ya da sadece izlemeniz, arkadaşlarınızla paylaşmanız bile ya da bir yorum yapmanız bile bize destektir. Herkese çok teşekkürler. Evet bu 22-27 Ağustos arasını konuşacağız demiştik. Ee, ne mutlu ki bugün 26 Ağustos bu kaydı yaptığımız gün Büyük Taarruz'un 100. yılı çok önemli bir e, olay hepimiz için. Bugün burada olmamızı sağlayan e, Büyük Taarruz ve ardından gelen 30 Ağustos zaferi 100 yaşında bu sene herkese, emeği geçen herkese Hayatını kaybeden şehit olanlara, gazi olanlara Teşekkürümüzü anlatmak mümkün değil ee, Hiçbir şeyi tasavvur edemiyorsanız şu Bugünlerde şu havanın sıcağını düşünün Ve 26 Ağustos'ta Afyon'da Kocatepe'de olmak nasıl Birazcık fikir oluşur Ne kadar zor bir şey Bir fikir oluşur Evet ee, Hakları Ödenmez Büyük taarruzda, kurtuluş savaşında yer alanların hepsine sonsuz teşekkürler. Teknoloji dünyasına gelirsek, bizim konularımıza, günümüze dönersek. Nvidia'dan ilginç bir açıklama geldi. Nvidia'da stok fazlası var. Hatırlarsanız bu stok fazlası konusu geçtiğimiz haftalarda da Samsung için ortaya atılmıştı. Çok fazla depolarında yapılmış, satılmamış telefon telefon var diye. Nvidia kendisi diyor. Elimizde çok fazla GPU var diye. Çünkü hem o pandeminin zirve yaptığı günlerdeki kıtlığa <gülüyor> kıtlığı görüp üretimi çok gazlamışlar. Hem de o zamanlar biliyorsunuz her herkes sattı. Elinde ne varsa ne ne üretiyorsa sattı. Çok güzel günler geçirdiler üreticiler bütün o salgına rağmen. Fakat şimdi de satışlar beklenenden fazla düştü. Dolayısıyla herkes ağlıyor. Öyle bir şey ki hani sadece Intel'iydi Nvidia'sıydı donanım üretenler değil. TeknoSeyd'i takip ediyorsanız biliyorsunuz Facebook'u falan da ağlıyor. Google'u da ağlıyor. Herkes bir komple aman ne oldu battık gittik durumuna geldi. Şimdi Nvidia diyor ki elimizde işte çok fazla GPU var. Ürettik ürettik o kadar satılmıyor. İki şey planlıyorlar. Birincisi bu GPU'ların fiyatını düşürüyorlar. Bu tabi herkes için iyi haber. Ama daha çok kart üreticileri için iyi haber. Çünkü yani Nvidia size bana direkt bir şey satmıyor. Asus'a MSI'ya satıyor. Onlara daha uygun fiyatlı GPU verecekleri belirtiliyor. Bir diğer detay biliyorsunuz RTX 4000 serisi çıkacak. Yakın tam tarih belli olmasa da biliyoruz ki bu sene çıkacak. 4000 serisi çıktığında 3000 serisi de belli ki devam edecek stok çok fazla olduğu için bir de haberin detaylarında Nvidia demiş ki bir yeni bir biz bir cihaz plan pro- tasarlıyoruz planlıyoruz ama bu ne yeni bir kart oyuncularla ilgili yeni bir kart planlıyoruz demiş biraz da işte bu GPU'ları orada kullanacağız demiş. Ama nedir? Detayı yok açıkçası. Ama takip edeceğiz. Eninde sonunda duyurulur. Şimdi GPU cephesinden bir diğer haber. Intel her hafta da pek ürünler yok ama her hafta haber olmayı başarıyor. Şimdi de 14. nesil Intel işlemcilerdeki dahili grafik çekirdeğinde GPU'da Ray Tracing desteği olacakmış. 2023 yılında çıkacağı belirtiliyor bu işlemcilerin 14. nesil. Tabii şimdi Intel'in dahili grafiğinin düşük performanslı olduğunun ve bir türlü hani firma neler vaat etse de neler çıkartsa da bir türlü bu durumun değişmediğini de biliyorsunuz. Bir de bunda ray tracing desteği bu kadar düşük performanslı da o ray tracing desteği de büyük olasılıkla düşük performanslı olacaktır. Bir işe yarayacak mı uygulamada? Bu biraz merak konusu. Şimdi burada kimisi şöyle de tartışabilir, ya bu işe yaramasa da bu özellik olsun, yayılsın. Hani hardware capability denen donanımın, donanım yeteneği, insanların sahip olduğu donanımdaki yetenek artsın diye de düşünebilir. Evet, böyle bir şey gelecekmiş. İşe yarayacak mı, yaramayacak mı ayrı bir konu. Bir de bu Intel'in, geçen hafta biliyorsunuz detayları da konuşuldu, Intel'in GPU'ları, onlar... Intel veri merkezinde de yer alacak diyor. Flex diye bir seriyle veri merkezlerinde daha çok video işlemede, yani streaming işleri için falan ve videoların çözünürlüğünü değiştirmede, transcoding denen bit rate'ini değiştirmede ya da işte bu GeForce Now gibi oyunu streaming olarak veren merkezlerde bu Intel'in GPU'ları çok işe yarayacakmış. E, peki diyelim. <gülüyor> Intel'in GPU işi bir bitmeyen bir destan. Şimdi haftanın ilginç güvenlik haberi. Ethernet. bilirsiniz Ethernet portunun iki tane bir tane LED olur üzerinde. Hepsinde olacak diye bir şart değil. Değil ama yani çoğunda vardır Ethernet portunda bir ya da iki LED. O LED'in yanıp sönmesiyle bilgisayardan veri çalmayı başarmışlar. Şöyle bunu yapabilmek için bir kere tabii o bilgisayara fiziksel olarak sızmak gerekiyor. Artı o bilgisayarın o ethernet ledlerini görecek bir kamera gerekiyor. Ama bunlar varsa hiçbir network'e bağlı falan olmayan güvenli kabul edilen bilgisayara sızıp da o bilgisayardan dışarıya veri çıkartmayı mümkün olduğunu göstermişler. Çünkü hani... Şöyle bilgisayarlar var, adam araştırma merkezinde o bilgisayara oturuyor, çalışıyor. Ama o bilgisayardan dışarıya bilgi alamıyor. Edward Snowden'in yaptığı gibi bilgi çalamıyor. Bilgisayarın USB portları kapalı mesela. İşte hiçbir şekilde bir diskete bir şeye bilgi kaydetmesi mümkün değil. Dışarı mail atması kendine falan mümkün değil. Bilgisayar internete bağlı değil. Böyle bir bilgisayardan bile sırf o üzerindeki iki tane led o ledleri yakıp söndürerek ona bakan bir kameraya bilgi aktarmayı başarmışlar. Etherled. Yani bu sizin benim evimdeki bir sistem için bir tehdit oluşturmuyor ama işte bu da mümkün. Daha önce hatırlarsanız ekranın parlaklığıyla oynayarak falan böyle aynı şeyi yapmışlardı. Fanın hızıyla oynayarak aynı şeyleri yapmışlardı. Bu da o kütüphaneye bir kart daha eklendi. Bir başka güvenlik meselesi bugün konuşulmaya başlandı. LastPass hacklenmiş. Geliştirici tarafındaki sunucuları hacklenmiş, kaynak kodları çalınmış. Kullanıcı verisi çalınmadı diyor firma. Eh, öyledir herhalde. Gerçi kullanıcı verisi şifreli olduğu için çalınsa da hani direkt işe yarayacak bir şey değil. Şimdi bu açıkçası hani çok da panik yapılacak bir şey değil. Çünkü arkadaşlar hani Açık laspes şifre yöneticisi. Açık kaynak şifre yöneticileri var bir sürü. Hiçbiri de kötü değil kullanılıyor. Ya yani bunu şöyle düşünün. Kilit evinizdeki kapınızdaki kilidin nasıl çalıştığını biliyorsunuz hepiniz. E, ansiklopediye bakarsınız. Youtube'dan izlersiniz. Kilidin çalışma sistemi malumdur. Ama hepimizin evinin kapısında kilit var ve kendi anahtarımız var. Kilidin nasıl çalıştığının ayan beyan bilinmesi bir güvenlik riski oluşturmuyor. Ya da hani zaten doğasından geldiği kadar bir güvenlik riski oluşturuyor diyelim. O yüzden hani bir güvenlik yazılımının kaynak kodunun çalınması, o yazılımın bitmesi falan anlamına gelmiyor direkt olarak. Ha, tabii çalınmaması lazım. Ya yani da şunu tartışabilirsiniz. Bir şekilde şifre, güvenlik falan da alakalı bir yazılımın eklenmesi. Yani çalındı çalınmadıdan öte... Güvenlikle ilgili bir yazılımın güvenlik zaafı. Bu tartışılabilir. Tabii ki olmaması gereken şeyler. Pek yapabileceğiniz bir şey de yok burada. Hani biz hep şifrenizi değiştirin falan diyoruz ama burada hani bu daha büyük bir mesele göre. Yine güvenlik konusuna farklı bir açıdan devam. Twitter'dan Twitter'da çalışmış, Twitter'dan ayrılmış, kavgalı ayrılmış birazcık sivri çıkışları olan Twitter'ın laf geçiremediği bir çalışanı önemli açıklamalar yapıyor. Diyor ki Twitter güvenlik konusunda herkese yalan söylüyor diyor. Nasıl? İşte devletlere diyor yalan söylüyor. Kullanıcılara yalan söylüyor. Söyle, yani olması gereken güvenlik standartlarını karşılamıyor. Devletlere yalan söylüyor aynı şekilde. Olması gereken standartları karşılamıyor. Kullanıcılara yalan söylüyor çünkü devletlere bilgi veriyor. Bol bol. Hatta baskı yapan devletlerin kendi elemanlarını diyor işe alıyor. Kendi çalışanlarının güvenlik konusunda yetkilendirilmeleri yanlış yapılmış dolayısıyla diyor binlerce çalışan erişmemeleri gereken kullanıcı detaylarına diyor erişebiliyor. Evet çok ciddi suçlamalar dev suçlamalar ama hani diyebilirsiniz ki ya kavgalı ayrılmış birinin suçlamaları Zor tabi yani ispat etmek bu suçlamaları yapanın üzerinde ispat yükü. Böyle bir çok ciddiye alınması gereken bir sürü suçlamayı dile getirmiş. Piyandan da Twitter güvenlik falan deyince tabi Elon Musk Twitter davası 17 Ekim'de duruşmaları başlayacak. Orada da Musk tarafı işte Twitter bizi kandırdı bu botlar çok faz, iddia edilenden fazlaydı falan. Söylemini sürdürmek için binlerce kullanıcılık bir bilgi paketi talep etti Twitter'dan mahkeme yoluyla. E, hakim reddetmiş bu veri talebini çünkü çok hani maksadını aşacak şekilde çok fazla geniş kapsamlı diye karar vermiş. Binlerce kullanıcının verisinin Musk tarafına verilmesini reddetmiş. Bu eski Twitter çalışanının suçlamalarında da var bot konusu. Twitter diyor sallamıyor botları ciddiye almıyor, uğraşmıyor diyor. Neyse güvenlik konuları, keyifsiz konular bunlardı. YouTube'dan bir haber kırıntısı var. Şimdi bu podcast işi deli gibi yükseldi hastalık boyunca, salgın boyunca biliyorsunuz. Hepimiz için geçerli. Her platformda. Podcast önemli bir hale geldi. YouTube'da normalde podcastleri esasen istemeyen, sadece ses yayını istemeyen YouTube, podcast gerçeğiyle yüz yüze kaldı. Kabullenmek sonunda kaldı. Şimdi ara yüzlerinde podcastleri de dikkate alacak şekilde bir düzenleme hazırlıyorlarmış. Podcastler için de bir tab yapıp, onları da öne çıkartıp falan bir düzenleme yapacaklarmış. Bu da hani hayatın YouTube'a cilvesi mi diyelim? Normalde podcastlara sıcak bakmayan YouTube bükemediği eli öpmek zorunda kalıyor. Türkiye'den bu hafta pek haber yok. Bir iadede farklı bir uygulama geliyor sonbaharda. Onu biz çarşamba günü Murat'la konuşuruz diye buraya almadım. Artık ürünü iade ederken de bazı ürünler iade edilemeyecek. Elektronik de var. Bazılarında da İade ederken kargo ücretini müşteri ödeyecek. Onu uzun uzun konuşuruz. Kullanıcıya gerçekten bir şey sağlayacak mı yoksa kullanıcının hayatını zorlaştıracak mı anlamadığımız bir uygulama. Neyse 14 Eylül daha yakın tarihli bir uygulama nokta tr uzantılı alan adlarında belge zorunluluğu bitiyor. Şimdi bilirsiniz nokta tr uzantılı bir alana da almak zordur eskiden beri başladığından beri. Bizim devletimiz o konuda geç başladı. Sıkı, garantici bir politika izlemeyi tercih etti. Bu şuna yaradı. Hani başkasının alan adını alıp çalmak, üstüne atmak, Skater denen, üstüne çökmek. Bu pek olmadı Türkiye'de. Çünkü bir Comtr'yi alabilmek için hakikaten o firması olmak gerekiyordu. Marka tescilini falan yapmak gerekiyordu. Ama Comtr'ler de özellikle Comtr'ler... Çok zor oldu alması. Çoğu kişi hakkı olanı da alamadı. Çünkü gerçekten çok işte marka tescili gerekiyor, odur budur bunların hepsi deli gibi para ve süre gerektiren şeyler. Şimdi 14 Eylül'de hepsi bitiyor. <gülüyor> Bu da sorun aslında. Çünkü hani kapış şimdiden ön kayıtlar başlamış. Evet 14 Eylül'de bitiyor. İlgiliyseniz bir markanız varsa, firmanız varsa şimdiden araştırmaya başlayın konuyu. Çünkü başka birisi alırsa, com sizde bile olsa com.tr'yi başka birinin alması sorundur. O yüzden öyle bir durumunuz varsa, internetle ilgili bir şey yapıyorsanız bir araştırın o konuları. Çok az zaman var. 2 hafta, 2,5 hafta. Ee, Eylül ayı deyince Apple etkinliği. 7 Eylül'de Apple'ın bir etkinlik yapacağı ortada. Bir böyle davetiyesinde takım yıldızlar falan var. Acaba hani astronomi fotoğrafçılığıyla alakalı bir şey mi gelecek deniyor telefonlara? Bilmiyoruz. iPhone 14 serisinin çıkması bekleniyor ama tabii kimi yorumcular şöyle bir güvenlik payı da bırakmış. Bu geçmişte iPhone 4S falan 3 4 meselelerinde yaşanandan ötürü. Hani iPhone 14 mü, 13S, 13S falan bir şey gibi bir şey mi? <gülüyor> kendilerini bağlamamışlar yurtdışından haber yapanlar yeni bir iPhone diyelim çıkması bekleniyor henüz pek bir detay yok e, arada bugün şey haberleri vardı Çentik gidecek iddiaları vardı bilemiyoruz canım bunların hiçbir resmi değil tabi yorumcuların e, yorumları <gülüyor> e, Çentik giderse Çentik gidip de delik gelirse hani böyle androidçiler yani gülecektir onların çünkü şeyine uygulamasına dönüldü diye. Bilmiyorum belki şu ekranın altından objektif işi yıllardır konuşuluyor. Uygulayanlar da var ama tam böyle hani budur noktasında değil. En son gördüğümüz Samsung Fold'larda biliyorsunuz orayı böyle oranın çözünürlüğünü düşürdü objektifin üzerine gelen ekran kısmının bir ara çözüm yaptı. Yani ideal değil ama kapkara bir delikten daha iyidir görünüşte. Bilmiyorum Samsung şey Apple ilk ekran altı objektif işini tam çözen firma olur mu? Bilmiyorum olması iyi olur. Birisi şu işi artık çözsün. Delikli ekran, çentikli ekran yakışmıyor 2022 yılına bence. De ekran demişken LG yeni bir oyuncu monitörü duyurdu bayağı her firma sürekli monitör duyuruyor ama bu baya bir haber oldu 45 inç boyutunda OLED bir oyun monitörü 240 Hz daha önceki bunun benzeri OLED'ler 120 Hz'i geçmiyormuş 240 Hz kavisli koskocaman bir monitör bir kötü yanı var adı 45GR95QE <gülüyor> bunun, bu monitörün adı ee, Evet OLED görüyorsunuz hani bu 2022 OLED'in bilgisayara en hızlı yaklaştığı yıl oldu. Bir kere telefonlarda zaten OLED hüküm sürüyor yıllardır böyle. Ama OLED laptop 2022'de hani çok arttı daha da artacak demek ki artık oluyor. Bizde de inceleme bekleyen çok güzel örnekleri var konuşacağız uzun uzun. Onun dışında OLED monitörler sayıları gittikçe artıyor. Burada 45 inç boyutunda dev 21'e 9 dev bir monitör OLED. Evet OLED galiba OLED çağı geliyor. Hani yıllardır var ama hep bir kuşkulu bir yaklaşım vardı. Soru işaretleri vardı. OLED galiba bilgisayara tam olarak geliyor artık. Bakalım nasıl ben de merak ediyorum. Kendi deneyimim laptop, OLED ekranlı laptoplardan çok memnun kaldım. Çünkü müthiş bir renk doygunluğu var ekranın. Hakikaten o, hani o ekranı bir görmeniz lazım. Normal laptop LCD ekranına göre bambaşka. Tek sorun şu. Tabii ki daha çok yeni kullanıyoruz. Hani 3 sene sonra acaba ne olacak onu kimse bilmiyor. Ama görüntüsü iyiydi. Evet haftanın daha magazin son Teknoloji haberi daha magazin haberi bizim de <gülüyor> veli nimetimiz yıllardır konuk ettiğimiz gıyabında John McAfee'nin bu sefer de hayatta olduğu iddia edildi. Hatırlarsanız geçtiğimiz yıllarda İspanya'da işte ölü bulunduğu hapisteydi. Hapiste ölü bulunduğu söylendi. Hatta cenazesi hala ailesi tarafından falan alınmadı. İspanya'da morgda olduğu haberi çıktı. Şimdi de yeni bir belgesel yayınlanmış Netflix'e. Orada kız arkadaşı diyormuş ki o öldüğü haberi çıktığından 3 gün sonra telefonla beni aradı diyor. İşte bir numara çeviriyor. Kimseye de işte dünyada 3 kişi biliyor bu durumu demiş. Ben demiş yaşıyorum. Birileri hani ben öldüm gibi gösterdi demiş. Olabilir. Böyle bir şey ki zengin ve çok akıllı bir adam. Dolayısıyla hani dünyayla her şekilde dalgasını geçiyor olabilir. Sürekli de suça bulaştığı için biliyorsunuz hani klasik film senaryosu şeydir suçluların en büyük amacıdır kendini ölü gösterip de yeni bir resete basmak, yeni bir hayata başlamak. Bütün suçlamalardan, şeylerden sıyrılmak olabilir ama bilmiyoruz tabii ki. Çok önemli mi? Açıkçası ben bu adamın çok fazla gündemi, sırf tek... dünya gündemini çok fazla meşgul ettiğini düşünüyorum. Çok zeki bir şahıs, ee, zengin olmasaydı bir yerde bir bar kavgasında falan bugüne kadar öldürülmüş olacaktı. Ölmüş olacaktı zaten, bir yerde bulunmuş olacaktı, kimse hatırlamayacaktı. Zengin olduğu için hala <gülüyor> öldükten sonra bile gündem oluyor. Tabi bu kadar zengin olunca Ertuğrul türlü kanun, kural falan da farklı işliyor zaten. Bakalım, teknoloji, o zenginlik teknolojiden geldiği için bize de konuk oluyor. Çünkü bu güvenlik, virüs, bilmem ne konularının öncüsü. Hatta şey deniyor, tanıyanlar, yani ilk antivirüsü o yazmıştır ama ilk virüsü de zaten kendisi yazmıştır diyorlar yakından tanıyanlar. Böyle dünyayla dalga geçen, öldükten sonra bile dünyayla dalga geçmeyi başaran bir adam. John McAfee. Evet, bu haftanın, bu sıcak haftanın teknoloji gündemi aşağı yukarı böyle. Birkaç tane de oyun haberi var. Ee, en önemlisi kötü bir haber. Sony, PlayStation 5 fiyatını arttırdı. Avrupa'da diyebiliriz. Ee, birkaç ülkede. Amerika dışında ya da diyelim. PlayStation 5'in fiyatını arttırdı. Bu ilginç bir şey. Çünkü konsollar, biliyorsunuz konsollar bir fiyattan çıkar. Fiyatları genelde düşer. Hani o Üretim sürecindeki iyileşmelerle ya da iç tasarımının daha iyileşmesiyle, maliyetin düşürülmesiyle konsol fiyatları düşer. Konsol fiyatı arttı. Ne kadar arttı önemli bir oranda. Avrupa'da 50 euroya geliyor şeyi artış. Bizi de o daha çok ilgilendiriyor. Enflasyonu, bütün, bütün dünyayı pençesine alan enflasyonu neden göstermiş Sony? Ona göre ayarlama yaptık biz diyor. Amerika'da, Amerika'da da enflasyon var ama Amerika'da nedense ayarlamaya yapılmamış. Böyle bir durum var. Bu bize de tabii ki o 50 euro bize de etkileyecek. Kuru da biliyorsunuz kesinlikle etkileyecek. İşin ilginç tarafı Microsoft bu olaya yanıt olarak biz, ya, biz şu andaki fiyatlardan değişiklik düşünmüyoruz diye açıklama yaptı. İlginç bir durum çünkü bu konsollar biliyorsunuz fiyatlarıyla rekabet ederler. Çok önemlidir konsolun fiyatı rekabetinde e, Sony'nin 50 euro gibi Avrupa fiyatını konuşuyoruz bir kendi ayağına sıkması ilginç bir durum Microsoft biz zam düşünmüyoruz demiş ha tabi der 2 gün sonra zam yapar firmaların pek öyle şeyleri öyle dedik olmaz şimdi gibi kaygıları yoktur biliyorsunuz ama şu andaki durum Microsoft'un biz zam yapmayacağız demesi ilginç Sony de bu tatsız zam dışında DualSense Edge yeni bir kontrolcü duyurdu PlayStation 5 için. Bu birazcık Xbox'ın Elite kontrolcüsünü hatırlatıyor. İç tuşlar var, özelleştirilebilirlik çok ön planda. Ee, dediğim gibi yoktu öyle bir şey. Sony'nin e, Gamepad tarafında, kontrolcü tarafında bir ürünü vardı. Ama Microsoft'un e, eskiden beri bir Elite diye ayrı, daha pahalı ama... Ek özellikler sunan modeli var. Bu da işte DualSense Edge PlayStation'ın eliti olmuş. Elite kontrolcüsü olmuş gibi. Ee, yani biz bunu ofiste de konuştuk yayından önce. Bu tür ek tuşlar falan bir kere biliyorsunuz. Oyunlarda doğrudan desteklenmeyecek tabii ki. Herkeste bu olmadığı için sizin işlev atamanız gerekecek. Ha makro falan atarsınız. Yararlı bir şekilde kullanabilirsiniz. Kendinize yarayacak şekilde. Ama tabi her zaman böyle kapsam şeyle özel kontrol araçlarında biliyorsunuz şu vardır arkadaşınıza gidersiniz onda standart kontrolcü vardır o yaptığınız makrolar alıştığınız kasa oluşturduğunuz kasa hafızası falan boşa gidebilir. Evet bunu artık elimize geçtiği zaman görürüz DualSense Edge. Onun dışında Gamescom yapıldı. Ben çok takip edemedim ama işte bizim arkadaşlarımız var zaten onu takip eden. O yüzden onlara güveniyorum. Ben kendim beni ilgilendirenlere baktım. Dune'un bir MMO oyunu geliyor. O ilginç geldi bana. Bence MMO'ya daha uygun bir evren. Öyle bir şey düşünmüşler. Microsoft Flight Simulator, Kasım ayında 40. yaşını. Kutluyor. Evet, Microsoft Flight Simulator, 1980'lerden bugüne gelen bir <gülüyor> yazılım. 40. Yaşını helikopter ve planör eklentisiyle kutlayacakmış. Bu önemli çünkü helikopter Microsoft Flight Simulator'da hep vardır. Yoktu en son 2020'de çıkanında işte eksiklerde görülüyormuş. Tabii başka iyileştirmeler falan da olacak. 40 yıl dile kolay. Evet. Amazon Prime'ın Eylül ayında vereceği oyunlar ortaya çıkmış. Assassin's Creed Origins, Shadow of Mordor, Futbol Manager 2022. Büyük isimler aralığındaki. Yani bu oyunları almayı planlıyorsanız bir iki gün sonra bedava verilecek Prime üyelerine. <gülüyor> Konami PES serisini ısrarla, hatta orada işte PES etmeden falan gibi kelime oyunları da Yapasım geliyor. <gülüyor> Konami PES serisini devam ettiriyor. İyi Futbol oldu biliyorsunuz adı. İyi Futbol 2023 duyuruldu. İşte yine kartlar falan bir şeyler eklemişler. Konami devam ediyor ama eskiden FIFA ile PES arasında dev bir rekabet vardı. FIFA yendi. PES artık zaten işte bedava verilen falan bir oyun haline geldi. İyi Futbol 2023. Meraklılar için detay isterseniz aslında PES'in adı PES'te değil. PES'in başlangıç adı Winning Eleven. Winning Sonra PES oluyor. Dolayısıyla isim değişikliğine alışık bir oyun. İyi futbol bir süredir, birkaç yıldır ismi. Bir de Japon tarafından, oyun tarafından bana ilginç gelen bir haber Sega. Sega biliyorsunuz yıllar önce konsol üretmeyi bıraktı. Fakat hani bu oyunların, arcade oyunlarının falan çıkışıyla birlikte çıkmış bir firma olduğu için müthiş bir geliş, geçmişi var adamların. Müthiş bir kütüphaneleri var. Oyun kütüphaneleri, patent kütüphaneleri. Ondan ekmek yiyor Sega. Geçtiğimiz yıllarda bir Sonic filmi yaptılar. Onların çok ikon karakteri. Sonic filmi yaptılar. Çok tartışıldı falan filan ama deli para kazanmış Sonic filmi. Dolayısıyla demişler ki niye Başka hani bizim bu kütüphanedekilerden başka filmler niye yapmıyoruz? İki tane şey seçmişler. Biri Comic Zone. Bilenler bilir bu harika bir oyundur. Sonra Android'a falan da aktarıldı onun Mega Drive sürümü. Comic Zone bir çizdiği karakterlerle dövüşmesi etmesi gereken bir çizgi roman çizığının o arcade oyunudur. Güzel oyundur, tatlı oyundur. Comic Zone'un filmi gelecekmiş bir de benim de bilmediğim burada duyduğum Space Channel 5 varmış. Daha çok müzik dans ağırlıklı bir oyunmuş onun da filmi gelecekmiş onu da bildirmiş olalım. Benim asıl e, hastası olduğum Altered Beast ve Golden Axe'in de filmi gelir mi? Bilmiyorum ya da gelsin diye beklemeli miyim? İyi bir şey mi olur bilemiyorum. Evet arkadaşlar 22-27 Ağustos arası 34. gündem böyleydi. Murat yok. Ee, bahsettiğim gibi o da bizi izliyor şimdi. Tek başıma halletmeye çalıştım. Umarım e, altından kalkabilmişimdir. TeknoSeyr'in yayını devam ediyor. Ee, incelemeler canlı yayınlar, oyunlar <gülüyor> aynen devam edecek. Tekrar TeknoSeyr ekranında birlikte olacağız.